0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Υπότιτσα Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Τα μέτρα για τι μειώσει στους λογαριασμού του ρεύματο ανακοινώνει σε λίγο ο Πρωθυπουργό. Εκτό ελέγχου, οι λογαριασμοί στενάζουν οικοκυριά και επιχειρήσει. Διχάζει την Ευρώπη το εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Με μαζικέ πωλήσει, εκείνα και Ινδία σπάει τι κυρώσει, ο Πούτιν. Προσωμείωση πυρηνικών επιθέσεων έκανε η Ρωσία κοντά σε ευρωπαϊκές χώρες. Από μία κλωστή εκεχηρία στο Αζόφ Στάλ για τη σωτηρία των αμάχων. Καμπανάκι τσιόδρα για νέες μεταλλάξει. Ανθεκτικές στα εμβόλια. Συναγερμό στα νοσοκομεία για θανατηφόρο μύκητα. Τρισάγιο για τα θύματα του εμπρισμού στη Μαρφή. Ατιμόριτοι δράστες 12 χρόνια μετά. Λογαριασμού φωτιά, κυρίε και κύριοι, παίρνουν στα χέρια του οι καταναλωτέ με το κόστο τη ενέργεια να είναι πια το νούμερο ένα πρόβλημα για του προπολογισμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι ρυθμίσει και τα χρέη αυξάνονται, καθώ οι τιμέ του ρεύματο χτυπάνε κόκκινο. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοινώνει σε λίγο στι 7 η ώρα το σχέδιο τη κυβέρνηση που θα ξεδιπλωθεί σε δύο φάσει με στόχο να ξεφουσκώσουν οι λογαριασμοί και να μπει στη ρήτρα αναπροσαρμογή που απογειώνει τα τιμολόγια.
2: Πείτε μου εξηγήστε μου πώς θα πληρώσω εγώ 2.013 ευρώ το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: 2.000 ευρώ. Είναι λογαριασμός διμήνου.
4: Γονατίζουν οι κοκυριά και επιχειρήσεις από τους λογαριασμούς φωτιά, με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι πια το μεγαλύτερο πρόβλημα των καταναλωτών. Η κυρία Ελένη Καλίδου βάζει μπροστά όλους τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσει αυτή την εβδομάδα και αγανακτεί.
2: Εδώ, πάρα εργασίες, όλα αυτά πρέπει να πληρωθούν. Για αυτή την εβδομάδα, το μήνα, για αυτή την εβδομάδα στα
4: Ο Γιάννης είναι ένας από τους παραδοσιακούς εμπόρους στα λουλοντά τη
5: Τελευταία φάγαμε και τη χαριστική βολή με το ηλεκτρικό ρεύμα.
4: Ο λογαριασμό τη ΔΕΗ που το ήρθε σήμερα είναι ο μεγαλύτερο που του έχει έρθει ποτέ.
5: ένα 230-240 ευρώ. Διμηνία και ξαφνικά έρχεται ας πούμε γύρω στα λίγο πιο κάτω από 5 εκατοστάρικα. Οι αιτήσει
4: για ρυθμίσεις και πληρωμέ σε δόσει αυξάνονται κατακόρυφα. Πάνω από 70% συγκριτικά με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Καθώ όλοι πέφτουν για διακανονισμούς.
6: Θα, θα κάνουμε διακανονισμό στον διακανονισμό. Δηλαδή ξεκινήσαμε με μία δόση των 60 ευρώ. Σήμερα πληρώνουμε μία δόση των 80 ευρώ. Τώρα που μα ήρθε, 669 ευρώ.
7: Εκτό διακανονισμού είναι αυτό.
6: Θα πρέπει ξανά να κάνουμε ξανά διακανονισμό. Στο
4: περιβάλλον αυτό, ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη ανακοινώνησε λίγο το σχέδιο τη κυβέρνηση για αποκλιμάκωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματο.
5: Είχαμε μία κάλυψη που κάλυψε πάρα πολλά νοικοκυριά, αλλά άφησε και και ανθρώπου έξω που πραγματικά βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπω είναι οργανωμένοι και με του πόρου που βάζουμε, που είναι πολύ πολύ σημαντικότεροι από ό,τι πριν, έτσι, θα μπορέσουμε να μην αφήσουμε κανέναν ανακάλυπτο.
4: Σε πρώτη φάση, το σχέδιο περιλαμβάνει συνέχιση τη επιδότηση στου λογαριασμού, ακόμα και για πάνω από 300 κιλοβατώρε, για μεγαλύτερε δηλαδή καταναλώσει, που δεν επιδοτούνταν. Στο βασικό σενάριο, περιλαμβάνεται και η αναδρομικότητα τη έκτοσης υπό προποθέσει. Σε δεύτερη φάση, θα εφαρμοστεί ένα μηχανισμό που θα συνδυάζει πλαφόν στη χονδρική τιμή και επιδότηση στου λογαριασμού. Στόχο είναι να μειωθούν οι τιμέ τη Λιανική στα προενεργειακή κρίση επίπεδα, δηλαδή στα 0,15 με 0,16 ευρώ την κιλοβατόρα.
3: Η ρήτρα προσαρμογή έχει, θα λέγαμε,. Πάρι οτιδήποτε διαθέσιμο εισόδημα, όχι μόνο από τα νοικοκυριά αλλά και από τις επιχειρήσεις. βλέπουμε τεράστια ποσά 800 και 1000 ευρώ να έρχονται σε νοικοκυριά με δύο παιδιά.
4: Με το πλαφόν στη χονδρική, η κυβέρνηση στοχεύει να μειωθούν τιμέ περίπου στο μέσο όρο του περσινού καλοκαιριού και με αυτόν τον τρόπο να μπει νέο ψαλίδι στη να αλλά και να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός που και η και τον του 2021, η μέση χονδρική τιμή του ήταν 83 ευρώ η τον έχει φτάσει στα 10.0 21 ευρώ η Μεγαβατόρα, ενώ το Μάρτιο εκτοξεύτηκε στα 272 ευρώ η Μεγαβατόρα. Ένα σκέλος από το νέο σχέδιο μείωσης των τιμών θα χρηματοδοτηθεί από τη φορολογία των υπερκερδών στην ενέργεια, ενώ την ίδια ώρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματοποίησε σήμερα εθνιδιαστικούς ελέγχου σε εταιρείε προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Με δυσβάστακτος για όλους μας λοιπόν λογαριασμού τη ενέργειες έχει σημασία να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα, σε 10 περίπου λεπτά από τώρα. Η Σοφία Βασουλάκη είναι μαζί μας και έχει τις πληροφορίες της. Τι Σοφία.
2: Με ένα μήνυμα από 8 λεπτών ο Πρωθυπουργό αναμένεται να περιγράψει αυτό το νέο εθνικό σχέδιο δράσης που όπως λένε κυβερνητικές απειγές αναμένεται να σβήσει σχεδόν, όχι ολοκληρωτικά, αλλά να σβήσει σχεδόν την ρήτρα αναπροσαρμογής που είναι αυτή η οποία και τους λογαριασμούς του ρεύματο που όλοι παίρνουμε, μάλιστα με το επίμαχο σχέδιο, εθνικό σχέδιο δράσης αναμένεται από να στηριχθεί πολύ και η μεσαία τάξη και όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη έχει αδικηθεί ε, η μεσαία τάξη, γι' αυτό αναμένονται να γίνουν διορθώσεις και για τα νοικοκυριά που καίνε περισσότερες από 300 κιλοβατόρε. γιατί οι εκπτώσεις, όπως μας λένε αναμένεται να πάνε πάνω από τις 300 κιλοβατόρε. ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ακόμα και για κατανάλωση μέχρι 600 κιλοβατόρε. Κλείνοντα να σου πω ότι ο Πρωθυπουργό θα αναφερθεί και στην Ευρώπη ε. θα υπενθυμίσει ότι έχει στείλει δύο επιστολές στην Κομισιόν. Η Ευρώπη, λόγω των αντιφατικών μηνυμάτων και αντιφω... αντιφατικών φωνών μέσα στους κόλπους της Πόπη, δεν έχει πάρει ακόμα θέση για το θέμα του πλαφών στις τιμές του ρεύματο ή στο φυσικό αέριο. Και έτσι,
1: αναμένεται να εξηγήσει για ποιον λόγο η Ελλάδα προτίμησε να κινηθεί μόνη της. Και γι' αυτό περνάμε σε εθνικό σχέδιο αντιμετώπιση τη κρίση. Θα σα ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Ούτω ή άλλως είναι σε 10 λεπτά από τώρα να μένουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Στο μεταξύ, το ράλι στι τιμέ των καυσίμων έχει φέρει σε απόγνωση τα νοικοκυριά που πνίγονται σε μια θάλασσα ακρίβεια. Η τιμή τη αμόλυβδης εδώ και μέρε παραμένει σταθερά πάνω από τα δύο ευρώ το λίτρο. Με την προοπτική μείωσή τη να σβήνει όσο οι διεθνεί συνθήκε επιδεινώνονται. Στο ψωμί έχει επιβληθεί αύξηση 40% από τον περασμένο Σεπτέμβριο, με του αρτοπιού να υποστηρίζουν πω το. Οι εξής οι όποιες ανατιμήσεις σε και ενέργεια θα οδηγήσουν και σε νέες αυξήσεις.
8: Η τιμή είναι υπερβολική, έχει φτάσει στα ύψη, δύσκολα.
6: Η τιμή στα καύσιμα έχει πάρει φωτιά με τους οδηγούς να αναγκάζονται να βάζουν στα δεπόζιτα τους πλέον βενζίνη με το σταγονόμετρο. Ήδη η διεθνής τιμή του πετρελαίου έφτασε στα 112 το βαρέλι. Με τους καταναλωτές και τους πρατηρίχους να κάνουν λόγο για παράλογες αυξήσει στην Αγγλία.
5: Έχουμε δει 130 δολάρια το βαρέλι και η μέση τιμή να βγαίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Και τώρα βλέπουμε 110 δολάρια το βαρέλι και η μέση τιμή να είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Άρα λοιπόν, εάν δεν υπάρχει κάπου κερδοσκοπία, πού υπάρχει.
6: Σε 8 Μαρτίου η διεθνής τιμή του πετρελαίου έφθανε τα 127 δολάρια το βαρέλι. Η μέση τιμή πανελλαδικά στις 12 Μαρτίου που πέρασε η αύξηση στην Αγγλία ήταν 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο. Της 2 Μαΐου η διεθνή τιμή πετρελαίου ήταν 107 δολάρια το βαρύλι. Η μέση τιμή πανελλαδικά χθε ήταν 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή 5 λεπτά ακριβότερη από τις τιμές ρεκόρ του Μαρτίου.
5: Πώς γίνεται να, να πουλάνε μισή στην Κύπρο και εκεί Κύπρο να έχει θάλασσα δεν παμάς; Πώς γίνεται αυτό;
6: Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου ανάπτυξη μέχρι σήμερα σε έλεγχου έχουν εντοπιστεί μικρή έκταση παραβάσει των πλαφών κέρδου. Με την τιμή σε και πετρέλο κίνησης να έχει ήδη ροκανή στην κρατική επιδότηση, τα προβλήματα παραμένουν για πολλούς οδηγούς που έκαναν αίτηση, έλαβαν το φιόλπας, αλλά δεν κατάφεραν να το εξαργυρώσουν στα πρατήρια λόγω τεχνικών προβλημάτων.
5: Τα χρήματα υποτίθεται ότι έχουν σταλεί, αλλά η κάρτα αλλά δεν, τα ο... το μηχάνημα, ε? δεν τα δέχεται το μηχάνημα.
2: Έχω κάνει μειώσεις σε όλα σε τα άλλα. Σε σε, στα πάντα όλα.
6: Στου φούρνου οι αρτοποιοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μικρά προσωπικά δράματα, καθώ η ακρίβεια ακόμα και στο ψωμί για κάποιου δεν αντιμετωπίζεται.
5: Φοβάμαι όχι μόνο γιατί δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν οι τιμέ, γιατί πλέον και οι καταναλωτέ δεν έχουν πια αγοραστική δύναμη.
6: Οι αρτοποιοί από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουν αυξήσει κατά 40% τη τιμή τη φρατζόλα. Με τη τιμή στο ΣΤΑΡΙ να έχει αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο κατά 52% και στο Ελιέλαιο κατά 166% από την αρχή του έτου, προειδοποιούν για νέε αυξήσει αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα.
1: Κόκκινο χτυπάει όμως και το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τους φουσκωμένους λογαριασμούς του ρεύματο. Καθυστερημένα χαρακτηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας τα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος ζητά μετροπολογία που κατέθεσε το κίνημα αλλαγή. Δρυμή κριτική ασκούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Με συνθήματα υποδέχθηκαν τον Αλέξη Τσίπρα οι απολυμένοι από τα εργοστάσια λιπασμάτων και πετρελαίων στην Καβάλα όπου πραγματοποιεί περιοδία.
9: Σας καλωσορίζουμε στην πόλη των ομαδικών απολύσεων να σας παραδώσουμε το μπλουζάκι του αγώνα μας. Με σύνθημα αγωνιζόμαστε, διακρικούμε, πετυχαίνουμε.
7: Ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε εργαζόμενου και απολυμμένου να συνεχίσουν τον αγώνα του σε του δικαιωθούν. Την ίδια ώρα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επί εννέα μήνε αρνείται να υιοθετήσει μέτρα που τώρα, υπό το βάρο των αρνητικών δημοσκοπήσεων, σπέβδει να εφαρμόσει.
10: Σήμερα, έντρομο μπροστά στην οργή και την αγανάκτηση τη ελληνική κοινωνία, προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα για να σώσει οτιδήποτε και αν σώζεται. Για μα, μέτρα, έστω και αυτά τα πολύ Είναι καλοδεχούμενα. Ακόμα πιο καλοδεχούμενοι όμως είναι μία απόφαση που πρέπει να πάρει. Η προσφυγή στη λαϊκή αδημιγωρία. Έντρωμο και απεγνωσμένο είναι ο κύριο Τσίπρα, που σε όλη την πολιτική του πορεία επενδύει στις κρίσεις για να σπείρει με ψέματα τη διχόνια τον πανικό και την καταστροφή.
7: Τροπολογία κατέθεσε το κίνημα αλλαγή για επιβολή πλαφών στη λιανική τιμή του ρεύματο. Με
2: την πρότασή μα δεν επιτρέπεται οι λογαριασμοί να αυξηθούν πάνω από 10%. Δεν επιτρέπεται να διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Ρυθμίζονται τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί. Έτσι μόνο φτάνουν οι ελαφρύσει
11: στον καταναλωτή.
4: Οι δε προτάσει του τόσο τη κυβέρνηση, όσο και των άλλων κομμάτων, δεν φύγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας.
7: Πειρά εξαπέλυσαν για τους κυβερνητικούς χειρισμούς το θέμα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης Κυριάκος Βελόπουλος και Γιάννης Βαρουφάκης.
12: Τι είδου κυβέρνηση έχουμε, κυβέρνηση υπηρετών των ολιγαρχών ή κυβέρνηση στην υπηρεσία του πολίτη. Φορτώνουμε νέο χρέος στα παιδιά μας για να μην πληγούν τα κέρδη των αφεντικών σας. Για τη ΑΕ, αυτούς έχει μετόχους.
1: Η Ευρώπη στο μεταξύ ακόμη δεν έχει συμφωνήσει. Στο επόμενο πακέτο κυρώσεων προ τη Ρωσία πάμε στι Βρυξέλλες, Στη Μαρία Αρώνη που μα περιμένει εκεί, διότι η Μαρία προσπαθεί να βρει ένα κοινό βηματισμό η Ευρώπη, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του εμπάργου στο ρωσικό πετρέλαιο. Αλλά την ίδια ώρα, τώρα που μιλάμε, ο Πούτιν κάνει χρυσέ δουλειέ εξάγοντα πετρέλαιο σε Ινδία και Κίνα.
13: Έτσι είναι. Ψάχνει να βρει τη χρυσή τομή η Ευρώπη. Σήμερα έγιναν τεχνικέ επαφέ. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών θα ξανασυνεδριάσουν τώρα σε λίγο, αλλά και αύριο είναι πολλά τα θέματα που έχουν να συζητήσουν και κάποιε τροποποιήσει να κάνουν. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν στυλώσει τα πόδια, ζητούν μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών, ενώ η Τσεχία ζητά και αυτή η μεταβατική περίοδο τριών ετών. Σε κάθε περίπτωση, ω τι 9 Μαου. Το νέο πακέτο κυρώσεων κατά τις Ρωσία πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ. Και ενώ η Ευρώπη ψάχνει να βρει κοινό βηματισμό, την ίδια ώρα... Το πρακτορείο Bloomberg εκφράζει προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα του πετρελαϊκού εμπάργου από τη Ρωσία καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του η Ινδία αποθεματοποιεί μανιωδός ρωσικό αργό πετρέλαιο με πολύ μεγάλη έκπτωση τιμής. Μέσα σε 70 ημέρες από την έναρξη του πολέμου έχει συλλέξει 40 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού Ποσότητα μεγαλύτερη από εκείνη που είχε προμηθευτεί ολόκληρο το 2021. Και η Κίνα, όμω, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, έχει εξασφαλίσει σοβαρέ εκπτώσει για αυξημένε προμήθειε ρωσικού πετρελαίου, ενώ αποφεύγει να αποκαλύψει τι ποσότητε που αγοράζει από τη Ρωσία, θέλοντα να κρατήσει χαμηλού τόνου απέναντι στη Δύση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Θυμίζουμε ότι από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Οπότε θα διακόψουμε τη ροή των ρεπορτάζ μα για να ακούσουμε τι θα πει ο κ. Μιτσοτάκ. Όμω, 12 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στην Τράπεζα Μαρφίν, εκεί που έχασαν τη ζωή του τρει άνθρωποι, ανάμεσά του μία έγκυο, και γράφτηκε μία μελανή σελίδα στη σύγχρονη ιστορία τη χώρα μα. Το πρωί, η πρόεδρο τη Δημοκρατία απέτησε φοροτιμή στα θύματα, ενώ οι δράστε παραμένουν ατιμόρυτοι 12 χρόνια
3: μετά. Χάνε τη ζωή σου και δεν ξέρει τι να κάνει. Εγώ αυτό έλεγα στην διπλανή μου, της έλεγα τα ασία, δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου. Κάθε ανάσα επόμενη που έπαιρνε, σου κλίνε το λαιμό και έλεγε: Θα ζήσω.
0: Είναι στιγμέ που έχουν χαρακτηριστεί για πάντα στη μνήμη τη Μαρία Καραγιάννη. Αν και έχουν περάσει 12 χρόνια από την επίθεση με Μολότοφ στο υποκατάστημα τη Μαρφίν επί τη οδού στα το μεσημέρι τη 5η Μαου 2010. Είναι η γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι και απεγνωσμένα ζητούσε βοήθεια και τρόπο να γλιτώσει από τη μανία τη φωτιά.
3: Ο όχλο άφησε την πυροσβεστική επιτέλου να προσεγγίσει και φέραν σπάλε. Ανέβηκαν οι πυροσβέστες, εγώ ήμουν εκεί στο τελευταίο παλαιόνι, το Μεσαίο, με σκάλες και εμένα με κατέβασαν μέσα από το κτίριο.
0: Ήταν λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, Τα ομάδα γνώστων που βρισκόταν ανάμεσα σε διαδηλωτε που αντιδρούσαν στην υπογραφή του πρώτου μνημονίου, έριξε βόμες Μολότοφ στην τράπεζα. Μέσα βρίσκονταν 25 με 30 εργαζόμενοι, ενώ η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο τρεις νέοι άνθρωποι η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το το παιδί της ο 36χρονος Επαμεινώντας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια ένα έγκλημα δίχως τιμωρία 12 χρόνια μετά
13: 12 χρόνια δεν έχει βρεθεί τίποτα παρότι τελευταία είπαν ότι ο Χρυσοχοήδης παρέδωσε ένα φάκελο με νέα στοιχεία παρότι υπάρχουν Βίντεο και αυτόπτε μάρτυρε κλπ. δεν βρέθηκε μέχρι τώρα τίποτα.
6: Από την πρώτη μέρα ήταν τόσο κοντά στου ενόχου που έχουν χρειαστεί 12 χρόνια ακόμα για να βρεθούν.
0: Ακόμη και σήμερα οι δράστε δεν έχουν λογοδοτήσει ενώπιον τη δικαιοσύνη. Το 2013 στελέχη τη τράπεζα καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελία των τριών υπαλλήλων και τι σωματικέ βλάβε 21 ακόμη για τι πολλαπλέ παραλήψει στα μέτρα πυρασφάλεια.
3: Γιατί μα ήταν μόνο αυτή την πόρτα να βγούμε. Και εδώ ήταν ο όχλο και μα έβριζε.
0: Στο μνημείο των θυμάτων βρέθηκε το πρωί η πρόεδρο τη Δημοκρατία Κατερίνα Ακελαροπούλου για να αφήσει μερικά λευκά τριαντάφυλλα στο σημείο όπου είχασαν άδικα τη ζωή του θύματα τυφλού φανατισμού και ιδεολογική βία, όπω αναφέρει σε ανακοίνωσή τη. Το πρωί, συγγενεί, συνάδελφοι και φίλοι των τριών θυμάτων τη Μαρφίν τέλεσαν τρισάγιο στο κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου στην πλατεία Καρίτσι. Λίγιο αργότερα ήρθαν εδώ για να αναποθέσουν μερικά λουλούδια στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τον Μάιο του 2010. Ανακοινώσεις για τη Θλιβερή επέτειο εξέδωσαν ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκος Δένδια, το Κίνημα Αλλαγής, η Ελληνική Λύση και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
1: 12 χρόνια μετά και η τραγωδία είναι ακόμα αγνός δραστών. Πάμε στη Μήνα Καραμίτρου για να δούμε τι έχει γίνει αυτή η έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει ο κ. Κλωσοχοίδης, Μήνα.
13: Υπάρχουν, Πώπη, δύο αξιωματικοί που χειρίζονται τη συγκεκριμένη έρευνα. Ο ένα, μάλιστα, ήταν και πριν από 12 χρόνια. Ο δεύτερο, νεότερο. Αυτό που στην ουσία εξετάζουν είναι περισσότερε καταθέσει και περισσότερο υλικό. Περισσότερου αυτόπτε μάρτυρε και περισσότερο βιντεοπτικό υλικό. Όμω, αυτό που λένε είναι ότι ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μα. Μην θα σε διακόψω
1: για να ακούσουμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα μέτρα για την ενέργεια.
12: ολόκληρο τον κόσμο. Την Ευρώπη αλλά και τη χώρα μα. Και διεξάγεται όχι μόνο με πυράβλους και βόμβες, αλλά και με όπλο την ενέργεια και την τιμή του φυσικού αερίου που έχει σκαρφαλώσει σε πρωτοφανή ύψη. Αυτή είναι που προκαλεί διαδοχικές ανατιμήσεις και ιδίως στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στη ρίζα του μόνο με ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Όμω σε αντίθεση με τις πρωτοβουλίες που πήρε για το Ταμείο Ανάκαμψης, εδώ η Ευρώπη εμφανίζεται μέχρι σήμερα τουλάχιστον κατώτερη των περιστάσεων. Και δυστυχώς η λύση της αργεί. Γι' αυτό και η Ελλάδα συνεχίζει να τη διεκδικεί, αλλά στο μεταξύ δεν αδράνει. Δεν θα την περιμένει. Γιατί πρώτος εγώ αισθάνομαι ότι οι δυσκολίες των επιχειρήσεων και των οικοκυριών μας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Με απόφασή μου λοιπόν δρομολογείται ένα νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξη με σταθερό προσανατολισμό τους πιο αδύναμους. Αυτή τη φορά όμως και με μέτρα σημαντικής ανακούφισης για τη μεσαία τάξη. Βοηθήσαμε πολύ τα ευάλωτα νοικοκυριά που είχαν χαμηλές καταναλώσεις. Αλλά είναι αλήθεια πως όσοι χρησιμοποίησαν λίγο περισσότερο ρεύμα, γιατί έπρεπε για παράδειγμα να θερμανθούν με κλιματιστικό ή έχουν μια μικρή δεύτερη κατοικία, βλέπουν υπέρογες αυξήσεις στους λογαριασμούς τους με την κρατική στήριξη, αν και μεγάλη, να αποδεικνύεται μικρή για να σηκώσει το βάρος τους. Αυτό από σήμερα αλλάζει. Είμαι αποφασισμένος να διορθώσουμε τις αδικίες του χθες, να οργανώσουμε καλύτερα την άμενα του σήμερα, αλλά και να αποτρέψουμε τους κινδύνους του αύριο. Το νέο μας πρόγραμμα παρεμβαίνει σε τέσσερα πεδία. Πρώτον, η Πολιτεία επιστρέφει στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη πρώτης κατοικία το 60% όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων που έχει υποστεί αναδρομικά από τον Δεκέμβριο έως και τον Μάιο. Το όριο της έκταξης αυτή αποζημίωσης θα είναι τα 600 ευρώ και θα αφορά όλους τους συμπολίτε μας με ετήσιο εισόδημα έως και 45.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, για τον Μάιο και τον Ιούνιο, θα καλύπτεται κατά 50% η όποια αύξηση στην κατανάλωση και πέραν των 300 κιλαβατόρων. Ενώ επιπλέον, η νέα έκπτωση θα αφορά και τις μη κύριε κατοικίες. Και μάλιστα, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωση. Δεύτερον, όπως έχω δηλώσει, οι επιχειρήσεις παραγωγής ρεύματος θα κληθούν να καταβάλουν το δικό τους μέρισμα αλληλεγγύης στην κοινωνία που δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Με βάση λοιπόν το τελικό πόρισμα της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, που αναμένεται τις αμέσως επόμενες μέρες τα πρόσθετα συγκυριακά έσοδά τους θα φορολογηθούν με ένα ειδικό τέλος ύψους 90%. Πρόκειται άλλωστε για ποσά τα οποία θα διατηθούν για να ανακουφίσουν ελληνικά νοικοκυρία και επιχειρήσεις. Γιατί είναι ώρες δράσης της πολιτείας αλλά και ώρες ευθύνης όλων μας. Τρίτον, ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις η ελληνική κυβέρνηση με δική τη πρωτοβουλή. Δρομολογία από τον Ιούλιο ένα σύστημα που αποσυνδέει τις διεθνεί αυξήσει του φυσικού αερίου από τους λογαριασμούς ρεύματο στη χώρα. Η διάρκεια αυτού του σχήματος θα έχει ορίζοντα έως και ένα χρόνο. Με απλά λόγια και με μία διπλή κρατική παρέμβαση, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά ενέργειας, θέτουμε ένα έμεσο πλαφόν Και ταυτόχρονα σταθεροποιούμε τις τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή. Αναστέλλεται έτσι ουσιαστικά ή ρήτρα αναπροσαρμογής. Και κόβονται μαχαίρι τα υπερέσοδα των εταιριών ενέργειας. Η πρωτοβουλία αυτή είναι δίκαιη, τεκμηριωμένη και κοστολογημένη. Και το κυριότερο, δεν δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν νομικά τα θετικά αποτελέσματά της για τους καταναλωτέ. Τέλος, μετατρέπουμε την εξοικονόμηση ενέργειας σε ασπίδα κάθε πολίτη και κάθε επιχείρησης απέναντι στους εκβιασμούς όσων ποντάρουν στην άσκοπη σπατάλη της. Τις επόμενες εβδομάδες ξεκινά το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή» που πρημοδοτεί γενναία την απόσυρση των παλιών ενεργοβόρων κλιματιστικών και ψυγείων. Ενώ το φθινόπωρο, παράλληλα με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ των κατοικιών», δρομολογείται και το «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις». Ένα σχέδιο που θα επιτρέπει μεταξύ άλλων. Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στι στέγες των κτιρίων του. Η φθηνότερη ενέργεια, όμω, είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Συνεπώ, μικρέ αλλαγέ στι συνήθειές μα, όπω μικρέ αλλαγέ στι ρυθμίσει των κλιματιστικών μα, θα φέρουν αμέσω και χαμηλότερου λογαριασμού. Έτσι, βοηθούμε και το περιβάλλον, αλλά και το πρωτοφόλι μα. Συμπολίτε μου, για να καταλήξω σε αυτέ τι τέσσερι παρεμβάσει, χρειάστηκε χρόνο και μελέτη. Γιατί ένα τέτοιο πολυεπίπεδο πρόγραμμα πράγματι ήταν μια σύνθετη άσκηση. Με πολλές τεχνικές, οικονομικές, ακόμα και πολιτικές παραμέτρους. Διαμορφώθηκε ωστόσο σε άμεσο ρεαλιστικό σχέδιο χάρη στη συνεπή και συνετή πολιτική που προηγήθηκε. Είναι αυτή που έφερε χαμηλότερο έλλειμμα το 2021 και θετικές διεθνεί αξιολογήσει. Και τώρα χρηματοδοτεί την νέα πρωτοβουλία μας Μαζί με του πόρου από τα έσοδα των παραγωγών ρεύματο. Μακάρι να μπορέσουμε να πετύχουμε και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση στον κρατικό προπολογισμό. Αλλά δεν πρόκειται να περιμένω, μέχρι το αργοκίνητο ευρωπαϊκό υπεροκιάνιο, να αλλάξει πορεία. Θα είμαι ωστόσο ειλικρινή. Όσο διαρκεί ο πόλεμο, καμία εθνική στήριξη δεν θα μπορεί να απορροφήσει όλες τι αυξήσεις και να κρατήσει τιμέ ενέργεια. Εκεί που ήταν πριν την κρίση. Όποιο ισχυρίζεται ότι μπορεί να το κάνει, σα λέει ψέματα. Ήδη από το φθινόπωρο, άλλωστε, το κράτο απορροφά μέρο των αυξήσεων, ενισχύοντα ταυτόχρονα όσο μπορεί το διαθέσιμο εισόδημα με νέε μόνιμες μείωσει φόρων και εισφορών. Αυτέ τι μέρε, μάλιστα, οκτώ στου 10 συμπολίτε μα θα κληθούν να πληρώσουν ακόμα χαμηλότερο ένφια. Και τώρα, η νέα δέσμη θα απορροφήσει το 70% έως 80% της αύξησης στην τιμή της κιλοβατόρα για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες μας. Με ορίζοντα τους επόμενους 12 μήνες και με παρεμβάσεις σε όλα τα τεμάτωμα. Η Πολιτεία οφείλει να στέκεται δίπλα στους πολίτες... όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με βίαιες αλλαγέ που μόνοι τους δεν μπορούν να διαχειριστούν. Το κάναμε στη διάρκεια της πανδημίας... Το κάνουμε και τώρα, με την ενεργική κρίση. Ένα κράτος που προστατεύει την κοινωνία, επιμερίζοντας δίκαια το κόστος κάθε αναγκαστικής προσαρμογής. Αλλά και μια πολιτεία που μάχεται για να αναπτύσσεται η χώρα, ώστε τους καρπούς της συλλογική προόδου να τους γευόνται όλοι οι πολίτες. Αυτό είναι το ράμα μου και αυτό υπηρετώ με συνέπεια κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτό ήταν λοιπόν το πακέτο μέτρων για να στηριχθούν τα νοικοκυριά, επιχειρήσει αλλά και η μεσαία τάξη, όπω είπε ο Πρωθυπουργό. Πάμε στο Γιάννη Φώσκολο λοιπόν για να δούμε στην πραγματικότητα, Γιάννη, αν και από πότε κυρίω θα αρχίσει ο κόσμο να ανακουφίζεται όταν ανοίγει του λογαριασμού του και να μην τρελαίνεται, για να μην βλέπει δηλαδή δυστορήτα δηλαδή, δηλαδή, ποσά. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργό, πόσο θα αλλάξουν του λογαριασμού που θα πληρώνουμε.
10: Λοιπόν, καταρχήν σε μια πρώτη ανάγνωση, ΠΟΠΗ, να δούμε το κομμάτι τη αναδρομικότητα. Όπω είπε ο Πρωθυπουργό, θα δοθούν 600 Έω 600 ευρώ, δηλαδή αναδρομικά οι επιβαρύνσει 60% από τον Δεκέμβριο έω και τον Μάιο για όλου του ιδιοκτήτε τη πρώτη κατοικία αλλά και του ενοικιαστέ. Mm-hmm. Δηλαδή ιδιοκτήτες πρώτη κατοικία και ενοικιαστέ που είχαν πρόσθετε επιβαρύνσει και πάνω από τι 300 κιλοβατώρε θα πάρουν πίσω, θα του επιστραφεί αναδρομικά το 60% αυτών των αυξήσεων και μέχρι τα 600 ευρώ. Βάζει δηλαδή, ένα
1: ταβάνι λοιπόν είπα, στα 600 ευρώ για το διάστημα από μέχρι και Μάιο επιστροφή της, επί τη ουσία τη ρήτρα αναπροσαρμογή που πλήρωνε μέχρι τώρα ο κόσμο.
10: Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι αυτό δεν ισχύει για όλου. Ισχύει με εισοδηματικό κριτήριο για όσου έχουν οικογενειακό εισόδημα έω 45.000 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά στου λογαριασμού που τρέχουν, δηλαδή τους λογαριασμούς του λογαριασμού του Μαου και του Ιουνίου, έχουμε τι επιδοτήσει με τον κόφτιο ω 300 κιλοβατόρε. Ωστόσο, αυτό ανατρέπεται, όπω ακούσαμε και νωρίτερα και στο ρεπορτάζ τη Σοφία Φασουλάκη, θα έχουμε επιδοτήσει και πάνω από τι 300 κιλοβατόρε. Mm-hmm. Όπως είπε ο Πρωθυπουργό, η νέα έκπτωση θα αφορά και τις κύριες κατοικίες και τις μη κατοικίε. κατοικίες. Εξωσικά, Υπενθυμίζω... δηλαδή, Έτσι, Όλα τα σπίτια. Υπενθυμίζω ότι όσοι είχαν ένα δεύτερο σπίτι δεν έπαιρναν επιδότηση από το Γενάρη έως και τώρα. Αυτό πλέον αλλάζει και πλέον θα έχουμε, θα καλύπτεται το 50% τη αύξησης τη κατανάλωσης πάνω Από τι 300 κιλοβατόρε. Mm-hmm. Θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ που γρήγορα ετοιμάσαμε εδώ στο Open. Ένα οικιακό καταναλωτή τη ΔΕΗ που είχε 400 κιλοβατόρε το μήνα κατανάλωση. Χωρί την επιδότηση θα πλήρωνε ρεύμα 129 ευρώ. Με το σχήμα αυτό που μόλι ακούσαμε για Μάιο και Ιούνιο θα πληρώσει 63,5 ευρώ. Είναι σημαντική η μείωση. Βέβαια, με το σχήμα που ήδη ισχύει, δηλαδή για την επιδότηση έως τι 300 κιλοβατόρε, θα πλήρωνε λιγότερα από 129 α, και θα πλήρωνε λιγότερα. Από 129 και κάτι παραπάνω από 63,5. Πάντω είναι σημαντική η μείωση. Από τον Ιούλιο πηγαίνουμε στο νέο πλαφών. Υπάρχει αυτό το μεγάλο σχέδιο για την αποσύνδεση τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Πλαφών από στη χοντρική, τιμή...
1: δηλαδή. Πλαφών στη χοντρική τιμή. Από του... την τιμή του φυσικού ρεύμα.
10: αερίου, είναι ένα έμεσο διπλό πλαφόν όπω είπε ο Πρωθυπουργό. Θα στοχεύσει τα υπερκέρδη των εταιριών ηλεκτρική ενέργεια στην πηγή και έτσι θα λειτουργήσει το πλαφών, ώστε και με το πλαφών και με τι επιδοτήσει να ξεφυσκώσουν. Ακόμα περισσότεροι λογαριασμοί, κοντά στο 70 με 80% να χαθεί, να σβηστεί Μάλιστα. από αυτή την αύξηση τη θύρα. βεβαίω τα μέτρα
1: που, που εξήγηλε για την ανακύκλωση ενεργοβόρων συσκευών, αλλά και τη δυνατότητα να μπουν στο εξοικονομώ και οι επιχειρήσει, να βάλουν δηλαδή φωτοβολταϊκά στι ταράτσε του. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα δούμε όλα αυτά μέσα στη διάρκεια των επόμενων ημερών, βεβαίω πολύ πιο αναλυτικά. Πάμε όμω να δούμε τώρα τι συμβαίνει και στο, στη, στην πηγή του προβλήματο, τη μεγέθυνση μάλλον σα, α, α, α, του προβλήματο. ...τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ένταση εκεί κλιμακώνεται. Η Ρωσία προχωρά σε ασκήσεις προσωμείωσης πυρηνικών επιθέσεων στο Καλίνιγκραντ, στη Βαλτική. Με αυτόν τον τρόπο η Μόσχα στην πραγματικότητα απαντά στις εσπευμένες κινήσεις της Δύσης... ...να εντάξει στον Νάτο, τη Σουηδία και τη Φιλανδία σω και μέσα στο Μάιο. Ο Άσικτον και Βερολίνο τονίζουν ότι η ρωσική εισβολή συσπήρωσε του νατοικού συμμάχου ενάντια στα σχέδια του Βλαντίμυρ Πούτιν. Είναι οι συνάδελφοι όλοι κοντά μα για να δούμε το θέμα αναλυτικά, καθώ έχει σοβαρέ εξελίξει. Η Γεωργία Λαγού είναι στο Κίεβο, ο Θανάη Αυγιαϊνό είναι στο Λουγκάνσκ, η Ελευθερία Σπυράκη είναι στην Οδυσσό. Μαζί μα για να μα μεταφέρει και τα όσα λένε στη Γερμανία και γίνονται στη Γερμανία και ο Παντέλη Βαλασόπλο. Πρώτα όμω θα δούμε το ρεπορτάζ με τι τελευταίε εξέλιξει.
5: Με προσομοίωση πυρηνικών επιθέσεων στο Καλίνιγκραντ, η Μόσχα στέλνει εκ νέου μήνυμα προ τη Δύση. Μάλιστα, η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι καθόλου τυχαία. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, η προσομοίωση εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων με πυρηνικά έγινε από το Ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ, που βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα στρατηγικό σημείο. Ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά Stationiert sind diese Iskander-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 530 Kilometern in Kaliningrad. Und die könnten relativ problemlos sogar an den Stadtrand von Berlin schießen, mit taktischen Atomwaffen. Η ρωσική προσομοίωση πυρηνικών επιθέσεων αποτελεί σαφές μήνυμα προς την Φιλανδία και τη Σουηδία, χώρες που προσαντολίζονται oh. να υποβάλουν έτοιμα ένταξη στο ΝΑΤΟ στα μέσα Μαΐου, σύμφωνα με εκτιμήσει Ευρωπαίων αξιωματούχων. Με στρατιωτικές ασκήσεις, με τη συμμετοχή χωρών μελών του ΝΑΤΟ, η Φιλανδία βρίσκεται σε ετοιμότητα απέναντι στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Το σενάριο ένταξης της Φιλανδίας στην Νατοϊκή Συμμαχία ολοένα και κερδίζει έδαφος, καθώς το Ελσίνκι ζητά τη στήριξη των μελών του ΝΑΤΟ λόγω της ρωσικής επιθετικότητας. We are Τη στήριξη του Λευκού οίκου ζητά και η Σουηδία, με την Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα από την Ουάσιγκτον να δηλώνει πω έλαβε διαβεβαιώσει από τον Αμερικανό ομολογό
4: Putin verrechnet hat mit seinem brutalen Angriffskrieg gegen Ukraine denn was er bekommt ist eine NATO ist die stärkere Organisation von Sicherheit auch an östlichen Staaten
14: He expected and was planning to be marching through the streets of Kiev victorious next Monday Clearly, that is not what is going to happen. He wanted this to be uh, a moment to divide NATO, to divide the West. Clearly, that is not what is happening.
5: Ωστόσο, ο Ουκρανός ιππογόνος Εξωτερικών έχει διαφορετική άποψη για το κατά πόσο η απέναντι στη
6: Ρωσία. Uh, Some allies are more active than others. The role of
1: Βλέπουμε ότι είναι σαν οι δύο πλευρές να τραβάνε επικίνδυνα το σκηνή Απ' τη μια μεριά το ΝΑΤΟ, απ' την άλλη μεριά η Ρωσία Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και στο πεδίο της μάχης Στο Κίεβο η Γεωργία Λαγού μα περιμένει Για να μα πει Γεωργία τι συμβαίνει με το Αζοφστάλ Τελικώ και χειρία, τριήμερια και χειρία. Θα το δούμε και παρακάτω στο ρεπορτάζ μας uh, Κήρυξαν οι Ρώσοι, ισχυεί, είναι σε ισχύ ή όχι
11: Καλησπέρα, Πόπη, κυρίε και κύριοι από το Κίεβο. Να σα πω πω αυτό που δηλώνουν οι Ουκρανοί οι αξιωματούχοι δήλωναν νωρί το πρωί τη δυσπιστία του απέναντι στην κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του τάγματο Αζόφ, ο οποίο με βιντοσκοπημένο μήνυμά του αναφέρει πω τα ρωσικά στρατεύματα Πόπι παραβίασαν την εκεχηρία, παραβίασαν την κατάπαυση του πυρό. Αυτήν την ώρα βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο χαλιβουργία Αζοφστάλ και προσπαθούν οι άμαχοι να καταφύγουν στα υπόγεια. Κάνει λόγο πως α, οι Ρώσοι δεν έχουν κανέναν ηθικό νόμο, κανένα φραγμό και προσπαθούν να καταστρέψουν α, τους, α, τους αμάχους και κάνει διεθνή έκκληση προς όλες α, τις χώρες να βοηθήσουν και να σώσουν τον άμαχο πληθυσμό. Την ίδια ώρα να σου πω Πόπη, πως εντύνονται οι φόβοι εδώ στο Κίεβο για τη χρήση πυρηνικών α, όπλων. Είναι ένα εφηλετικό σενάριο που μέρα με τη μέρα έρχεται και πάλι στο έ στην προηγούμενη εβδομάδα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε πει ότι όποιος προσπαθήσει να κατασκευάζει και να δημιουργήσει στρατηγικές απειλές για τη Ρωσία τότε η απάντησή του θα είναι αστραπιαία και γρήγορη. Ωστόσο, δυτικοί αναλυτές, αυτό που λένε σήμερα είναι ότι η Ρωσία έχει ανοίξει ένα πόλεμο ανάμεσα και στην Δύση. Την ίδια ώρα όμω, Πόποι, διεθνεί παρατηρητέ, αυτό που λένε είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα η ρωσική κρατική τηλεόραση προσπαθεί να εξοικειώσει, όπω χαρακτηριστικά λένε, την κοινή γνώμη με την ιδέα τη χρήση πυρηνικών όπλων, ακόμα και καταδυστικών στόχων. Με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να έχει και πάλι επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Μπόρι Τζόνσον, να του ζητάει όπλα μεγαλύτερου βεληνικού για να προσπαθήσει να μπει στην τρίτη μάχη και να αντιμετωπίσει Μάλιστα. τα ρωσικά στρατεύματα και τέλος έχει ζητήσει και όπλα α, χερσαίους α, πυράβλους κατά πλοίων όπως χαρακτηριστικά λένε και από την Αμερική, να από το Λευκό σε ευχαριστήσουμε
1: οικοί. πολύ Γεωργία. Πάμε και στο Θανάση Ευγερινό, στο Λουγκάρς να ακούσουμε τις δικές σου πληροφορίες, Θανάση.
8: Χρυσπέρα από τον Ντονιέτσκ, που επέστρεψα μετά από τρει ημέρες αποστολή. Δεν σε προλαβαίνω, θανάσυ, <laughs>
1: είσαι συνέχεια στον δρόμο. Πηγαίνει ε, από τη μια ε... περιοχή στην άλλη, σου ζητώ συγγνώμη. Και δυστυχώ
8: δεν είχαμε καλέ επικοινωνίε. Ελπίζουμε τι επόμενε ημέρες να δούμε κάποια ρεπορτάζ από εκεί. Επιστρέφοντα λοιπόν στον Ντονιέτσκ, μάθαμε όλοι οι δημοσιογράφοι που ερχόμασταν μαζί με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο για την αποκαλυπτική ομολογουμένω είδηση ότι η Ουκρανία ένοπλοι εντό του Αζόφσταλ ζήτησαν να ανταλλάσσουν από εδώ και στο εξής 15 αμάχους με ένα τόνο τρόφιμα και φάρμακα και ότι αλλιώς δεν θα αφήνουν κανέναν να φύγει από τις εγκαταστάσεις του Αζόφ Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Επιτελείου για την απελευθέρωση του Αζόφσταλ, όπω όπως ονομάζεται που έχει δημιουργηθεί στη Μαριούπολη και συντονίζεται από τις ένοπλες δυνάμεις των Ρωσόφων των Τοντωνίες και των Ρωσικών Στρατών όπως έχουμε πει όλες τις τελευταίες ημέρε. Υπάρχει συνεχής διαπραγμάτευση και επικοινωνία μεταξύ των Ουκρανών ενόπλων μέσα στο Αζόφσταλ και των Ρώσων στρατιωτικών απ' έξω. Το Κρεμλίνο σχολίασε ότι αυτό μοιάζει με τη συμπεριφορά των τρομοκρατών που έχουμε δει στο παρελθόν σε χώρες όπως η Συρία αλλά και όχι μόνο. Και ευραίως από Ρώσους αναλυτέ στα ρωσικά μέσα ενημέρωση σχολιάζεται ότι αυτή η απόπειρα ανταλλαγής Των αμάχων με φάρμακα και τρόφιμα, είναι η πιο πιστική επιβεβαίωση και ομολογία από του ίδιου του Ουκρανού εθνικιστέ και νεοναζί, όπω του χαρακτηρίζουν τα ρωσικά μέσα συνεχώ, ότι αντιμετωπίζουν του αμάχου κυριολεκτικά ω ομήρου, όπω πριν του αντιμετώπιζαν ω ανθρώπινε ασπίδε στι εμπόλεμε συγκρούσει μέσα στι πόλει και τώρα μέσα στι υπόγειε εγκαταστάσει του Αζοφστάλ. Οι εκτιμήσει είναι ότι οι άμαχοι πρέπει να είναι 150 με 200. ακόμη που έχουν παραμείνει, μένει όλα αυτά βέβαια να επιβεβαιωθούν. Μακάρι να επιβεβαιωθούν με τον καλύτερο και ευνοϊκότερο τρόπο, να, ειδικά βέβαια. για του αμάχους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση. Η Μόσχα, όπω είπαμε, ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρό στο Αζοφστάλ για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Με το Κίεβο, ωστόσο, να είναι επιφυλακτικό και να μιλά για αιματηρέ μάχε στην περιοχή. Μαχητέ του τάβματο του Αζόφ αναφέρουν ότι οι Ρώσοι στρατιώτε. Ακούσαμε και τη Γεωργία Λαγού πριν από λίγο να μα λέει ότι εισέβαλαν Ρώσοι στο εργοστάσιο. Ενώ δημοσίευμα το New York Times εμφανίζει τι ΗΠΑ να καθοδήγησαν με πληροφορίες στο Κίεβο ώστε να εξολοθρέψει το Κίεβο Ρώσου στρατηγού από τα πεδία των μαχών.
15: Οι ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις συμφωνούν σε κατάπαυση του πυρός από σήμερα και για τρει ημέρες στο εργοστάσιο χαλιβουργία Αζοφστάλ και στο άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση των αμάχων.
6: Που. Μαριούπολ είναι το πιο πλήρη θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε. Είμαστε ευγνώμονε ότι μπορούμε να ελεγχορήσουμε πιο ευάλωτου από τη Μαριούπολ ω χώρα and also from the azovstal in mariupol which is the last stronghold of ukraine in this uh, in this city.
15: Σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση κατά την τελευταία επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων θες από τη μαρτυρική πόλη έφυγαν 344 πολίτες.
0: Сегодня завершился второй этап нашей эвакуационной операции из самого места та околоти самостільки людей сьогодні виїхали в заборіще.
7: Просто не знаєте, що сколько чего нам там пришлось перешить и какой это страх. Страх вот безисходный. Вы понимаете, загнали просто в клетку и не дают шанса спастись. И они даже сами приходят и они запыевают, что мы вас здесь
15: похороним. Не все. Лігомета tin epitichia то ton amakhon не oxekiniseoneos kyklos то. Στη δημοσιότητα έρχονται βίντεο που σύμφωνα με Δυτικά Μέσα φαίνεται να δείχνουν τη χρήση θερμοβαρικών βομβών στην περιοχή του εργοστασίου. <Καιδι> Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που φέρεται να δείχνουν μέχρι και μιστοφόρους της ρωσικη εταιρεια Wagner να πολεμούν στη Μαριούπολη και άλλες περιοχές του Ντονμπάς.
12: <Καιδι>
15: Μαχητές του Τάγματος Αζόφ καταγγέλουν την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στους χώρους του εργοστασιου
12: Ο ηγέτης
15: της αυτοποκαλούμενης δημοκρατίας του Ντονιέτσκ παράλληλα ανακοινώνει στο Telegram ότι ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Κρεμλίνου Σεργέη Κυριέγκο επισκέφθηκε χθες το λιμάνι της Μαριούπολης που βρίσκεται πλέον υπό
14: ρωσικό έλεγχο. The Russians have not made uh, the, the, the kind of progress in the Donbass and in the South uh, that uh, we believe they wanted to make. Uh, we do believe they're behind schedule. We do believe it's been slow. Um, and a- at every turn, they have met a stiff Ukrainian resistance.
15: Και όλα αυτά την ώρα που δημοσίευμα το New York Times θέλει την Αμερικανική κυβέρνηση να δίνει πληροφορίες σε Ουκρανούς στρατιώτες που τους επέτρεψαν να εντοπίσουν Ρώσους στρατηγούς στα μέτωπα και να τους σκοτώσουν. Πάμε τώρα και στην
1: Οδυσσό, στην Ελευθερία Σπυράκη, διότι το σενάριο που θέλει τον Πούτιν να ζητάει, να επιζητά μια νίκη στην 9η του Μάη δημιουργεί κλίμα τρόμου στην περιοχή Ελευθερία.
14: Έχει σημάνει καθολικό συναγερμός καλησπέρα Πόπι, από την Οδυσσό Έχει σημάνει, λοιπόν καθολικό συναγερμός εν ώψη της 9 Μαΐου καθώς σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών και τα δεδομένα τα οποία έχουν συλλέξει μέχρι ώρας, αυτές τις πληροφορίες αναφέρουν λοιπόν Πόπη ότι θα υπάρξει μια μεγάλη και σε πολλά μέτωπα επίθεση την ημέρα νίκης για την Ρωσία η οποία δεν θα περιοριστεί μό και η υπηρεσία αντικατασκοπία. Αυτό το οποίο αναφέρεται είναι ότι η Ρωσία σχε... σκέφτεται, σχεδιάζει να στείλει στρατεύματα με αεροσκάφη και ελικόπτερα από την Κρυ... ε... Κρυμαία στην υπερδυνστερία. Ταυτόχρονα, στην Ζαπορίζια αποφασίστηκε να προχωρήσουν, να τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία από τι 8 μέχρι τι 10 Μαου. Ενώ αξίζει να σου πω, Πόπη, ότι στην ε, πόλη Ιβάν Κορφράγκεφ, που βρίσκεται δυτικά τη ο Δήμαρχος προκειμένου να αποφευθεί το σενάριο μιας μεγάλης πυραυλικής επίθεσης που καταλαβαίνεις ότι θα κινηνεύσει πάρα πολύ, πολύ κόσμο. προκειμένου λοιπόν να γλιτώσει ο κόσμος από, αυτό το, από αυτή την απειλή τους ζήτησε να φύγουν από την πόλη έστω για το Σαββατοκύριακο προκειμένου να γλιτώσουν από αυτό. Πάντως να σου πω από αυτό που σου περιγράφω ότι έχει γιγαντωθεί ανησυχία για, τον, για τους πολίτες της Ουκρανίας γιατί πιθανολογείται ότι αυτό το οποίο θα τι επόμενε μέρε θα είναι μεγάλο και υπάρχει έντονα φόβο για τον κόσμο. Μάλιστα. Και επίση να κλείσω λέγοντα ότι συνεχίζονται και οι επιθέσει στο δίκτυο το σιδεροδρομικό της Ουκρανίας, τη Ουκρανία με την πιο πρόσφατη να είναι αυτή το βράδυ στον Εδνύπερο, όπου σκοπό ΠΟΠΗ, σύμφωνα με τι Ουκρανικέ αρχέ, είναι η Ρωσία να αποκόψει τον εφοδιασμό όπλων και ανθρωπιστικής βοήθεια στην Ουκρανία. Πόπι. Να σε
1: ευχαριστήσουμε πολύ, Ελευθερία. Στο μεταξύ, είχαμε και μια πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία. Ο Γερμανό πρόεδρο, ο Στάιν μίλησε. Με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι σε μια προσπάθεια να σπάσει ο πάγο Παντελή Θυμόμαστε ότι είχε χαρακτηριστεί στο παρελθόν Περσόνα uh, non grata στο Κίεβο.
16: Ακριβώ 45 λεπτά κράτησε αυτή τη τηλεφωνική συνομιλία. Ο κύριο Ζελένσκι ο ίδιο με δική του πρωτοβουλία πήρε τον Γερμανό Πρόεδρο για να ε, γίνουν ξανά καλέ οι σχέσει μεταξύ των δύο χωρών και με τον ε, καγκελάριο Σόλτ. Άρα πρέπει να περιμένουμε ότι μέσα στι επόμενε ημέρε ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Καγκελάριος Σόλτ θα επισκεφτούν το Κίεβο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, να σου πω πόπι, ότι σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Εσδεμίρ, τον τουρκικής καταγωγής Τζέμες Δεμίρ, υπάρχει σχέδιο της Ρωσίας για να υπάρξει μεγάλη επισητιστική κρίση όχι μόνο στην Ουκρανία αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με τον Εσδεμίρ. Οι Ρώσοι καίνε και λιστεύουν τα σιτηρά της Ουκρανίας, τα μεταφέρουν στη Ρωσία με σκοπό να οδηγήσουν την Ουκρανία σε λοιμό ανάλογα της δεκαετίας του 30, όπως έκανε η Σοβιετική Ένωση, αλλά και όπως λένε στη Γερμανία, να οδηγήσουν ολόκληρο τον τρίτο κόσμο που εξαρτάται από αυτά τα σιτηρά σε μεγάλη κρίση. Όπως λέει ο κύριος Εσδεμίρ, δεν πρόκειται μόνο για τη δεκαετία του 30, αλλά οι Ρώσοι ακολουθούν. Τα ναζιστικά πρότυπα. Πόμο.
1: Μάλιστα. Παντελή, είναι εφιαλτικά σενάρια αυτά και το σενάριο τη επιστημιστική κρίση και το σενάριο χρήση πυρηνικών όπλων. Εφιαλτικά σενάρια για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ελάτε τώρα στα διεθνή θέματα τη Ελλάδα όμω. Με τον Ισπανό Υπουργό Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα ο Νίκο Δένδια, του θέσε το θέμα των τουρκικών προκλήσεων. Την ίδια ώρα, ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών κατηγορεί την Ελλάδα για του πνιγμού των προσφύγων στο
17: Αιγαίο. Το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και του τουρκικού αναθεωρητισμού έθεσε ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον Ισπανό ομολογό του στη Μαδρίτη, με τον οποίο υπέγραψε δύο μνημόνια συναντήληψη.
8: I provide that such provocative. Does not only of
17: law. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών δεν αναφέρθηκε στην τουρκική παραβατικότητα, καθώς η Μαδρίτη έχει ανεπτυγμένη στρατιωτική συνεργασία με την Άγκυρα, πολλές Ισπανικές τράπεζε είναι εκτεθειμένες στην τουρκική οικονομία, ενώ σχετικές συμφωνίες υπέγραψαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ισπανία με τον Ταγί Περδογάν. Την ίδια ώρα, κατηγορίες εναντίον τη Ελλάδα για άλλη μια φορά εξαπέλυσε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, Μευλού Τσαβούσογλου, όπου υποστήριξε ότι η Ελλάδα, ο Frontex και κατά συνέπεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνε για του πνιγμού προσφύγων και μεταναστών
12: στο Αιγαίο. Yani Yunanistan'la bizim çözemediğimiz sorunlarımız olduğu için Ege'de sorunlar olduğu için söylemiyorum bunu. Bu insani bir mesele.
1: Και όλα αυτά την ώρα που η τουρκική οικονομία βυθίζεται όλο και περισσότερο στην κρίση. Οι αρχέ ανακοίνωσαν σήμερα επίσημα πληθωρισμό στο 69,97%. Την ώρα που οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι κυμαίνεται σε υψηλότερο επίπεδο, βάζοντα φωτιά στον προπολογισμό των οικοκυριών. Η κρίση δεν αφήνει τον Ερντογάν να επανακάμψει δημοσκοπικά, την ώρα που ο δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη μοιάζει να ανοίγει τη δική του περπατησιά εν προεδρικών
9: εκλογών. Στις δηλώσεις για το αν θα είναι υποψήφιος απέναντι στην Ερντογάν μπορεί να είναι πολύ προσεκτικός. Στις πράξεις όμως ο Εκρεμιμά Μογκλου μοιάζει να ξεδιπλώνει σιγά σιγά μια προεκλογική στρατηγική που έχει απ' όλα. Διεθνείς πρωτοβουλίες, πορεία προς το λαό και βεβαιότητα για νίκη σε πρώτο πληθυντικό. <οκλή> Η επίσκεψη στον Πόντο συνιστά προεκλογική εκστρατεία και όχι ολιγοήμερε διακοπέ στη γενέτεια του Ιμάμουγλου. Ο δήμαρχο τη πόλη, που κέρδισε δύο φορέ το κόμμα του Ερντογάν στο μεγαλύτερο δήμο τη χώρα, χτίζει προσεκτικά το προφίλ του. Μετά το τραγούδι, ακολούθησαν η παραδοσιακή χορή και το lifestyle, καθώ μαζί με τη σύζυγό του αποκάλυψαν το πώ γνωρίστηκαν.
7: İlk tanışma tabi, e,
11: 93 yılında 1993 yılında ablamın e, düğününde oldu. E, Ekrem abimin arkadaşı birlikte düğüne geliyorlar. Kızla
8: da tanışıyoruz. Yani evet. ya, <gülüyor>
6: ya da arkadaşımın kız kardeşi.
11: <gülüyor> öyle tanışmamız
6: öyle. Oldu. Aslında tanışma demeyelim orada gözüme kestirmişim. Eyvah. Yani. <gülüyor>
9: Οι Ιμάμογλου και η συμμαχία των έξι της αντιπολίτευσης χτυπούν στο πεδίο της οικονομίας. Όσο κι αν ο Ερντογάν προσπαθεί με κινήσεις στη διεθνή κακέρα να γυρίσει το κλίμα υπέρ του, ο πληθωρισμός εξελίσσεται σε αχίλιο πτέρνα του. Οι αρχές ανακοίνωσαν επισήμως τον πληθωρισμό κοντά στο 70%, ο οποίος όμως είναι υψηλότερο.
12: <Το-> Tam anlamıyla yansıtmadığı sürece Türkiye'deki yoksullaşma çok daha derinleşecek, onu da özellikle belirtelim istiyorum.
8: Patates ve soğan bir eve tonajlı girdiği için halkın tabii tepkisi ağır oluyor. Tabi. Üç kilo, dört kilo alan biri şu an yarım kilo, bir kilo ton alabiliyor yani. Fazlasını almıyor.
1: Kanonikî proeklogikî ekstratîye ya ton me parusiasis, inetevksis, Μάλιστα δυτικού τύπου, αμερικανικού τύπου, με τη σύζυγο μαζί, τραγούδια, δημόσια, χορού, κανονική προεκλογική εκστρατεία. Αλλάζουμε όμω θέμα, αλλάζουμε κλίμα, καθώ 15 εκατομμύρια είναι οι νεκροί από την πανδημία μέχρι σήμερα, όπω ανακοίνωσε ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Ο λιμοξιολόγο ο Τιρι Στιόδρα, απ' την άλλη, δεν απέκλεισε την εμφάνιση μια νέα επικίνδυνη παραλλαγή του κορονοϊού. Όμω ο επόμενο εφιάλτη των νοσοκομείων θα είναι τα πολυανθεκτικά μικρόβια που εξαπλώνονται λόγω τη
17: κατάχρηση των αντιβιωτικών και τη κακή Υγιεινή των χεριών. Ένα καλοκαίρι πιο κοντά στην κανονικότητα, ο καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, χτυπώντα ωστόσο καμπανάκιω την επιθανή εμφάνιση παραλλαγή του κορονοϊού, που θα διαφεύγει από την ανοσία που προσφέρουν τα εμβόλια.
0: Το μέλλον είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Θα χαρακτηριστεί όμω από την ενδυμική παρουσία υποπαραλλαγών του ιού, με ενδεχομένω πιο αυξημένη μεταδοτικότητα και περαιτέρω διαφυγή από τον εμβολιασμό.
17: Ο εμβολιασμό πάντως παραμένει το ισχυρότερο όπλο απέναντι στον κορονοϊό και ενώ μελέτη ερευνητών τη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ δείχνει ότι η όμικρον είναι εξίσου σοβαρή και θανατηφόρα με προηγούμενε μεταλλάξει.
0: Έχουν σωθεί τουλάχιστον 39.000 ζωέ συνανθρώπων μα στην πατρίδα μα από την έναρξη του εμβολιασμού έω τον Απρίλιο του 2022.
17: Παράλληλα με την πανδημία, πάντως, ανησυχητικά είναι τα μηνύματα από την ανθεκτικότητα νοσοκομειακών μικροβίων.
12: Είναι ένα μήκητα ανθεκτικό, ο οποίο ονομάζεται Candida Auri. Θυμηθείτε το όνομα, γιατί πολύ σύντομα θα είναι πρωτοσέλιδο και για εσά.
5: Είναι ένα μήκητα, ο οποίο μπαίνει στα νοσοκομεία, είναι ανθεκτικό σε πολλά αντιμικτυακά φάρμακα, έχει πολύ μεγάλη θνησιμότητα και έχει ένα χαρακτηριστικό. Όταν μπει σε ένα χώρο νοσοκομειακό δεν βγαίνει ποτέ.
17: Ενδεικτικό του προβλήματο είναι ότι στον Ευαγγελισμό, σε νοσοκομείο δηλαδή που τηρεί όλα τα σχετικά πρωτόκολλα, έχουν εντοπιστεί περίπου 30 κρούσματα τον τελευταίο χρόνο.
16: Εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε για τον περιορισμό του προβλήματο και το οποίο σε ένα βαθμό έχει περιοριστεί.
17: Οι λοιμοξιολόγοι, κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του, διαπίστωσαν και την ανάγκη εκπαίδευση και πρόσληψη περισσότερων ιατρών αντίστοιχη ειδίκευση, καθώ ουδή μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη τη πανδημία. Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία να ανακοινώνει ότι τα θύματα από επιπλοκέ του κορονοϊού έχουν ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια παγκοσμίω. Σήμερα στη χώρα μας εντοπίστηκαν 5.191 νέα κρούσματα, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκέ της πανδημίας και 224 είναι οι διασωληνωμένοι ασθενεί.
1: Βγαίνει από το αρχείο κυρίε κυρίες και κύριοι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί μετά τη μήνυση του εκλειπώντος Αντρέα Βιενόπουλου κατά της Βασιλικής Θάνου,
7: σύνδεση με την Κάτια Φωτιάδου που έχει περισσότερα κάτι. Φωτιέ βάζει το ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φω τη πριν από λίγου μήνε και εμφανίζει γυναίκα επιχειρηματία που φέρεται να αγνώριζε την πρώην πρόεδρο του Αριού Πάγου και πρώην υπηρεσιακή πρωθυπουργό Βασιλική Θάνου να ζητεί χρήματα από τον επιχειρηματία Ανδρέα Βιενόπουλο, Βιενόπουλο για να έχει ευνοϊκή μεταχείριση στι δικαστικέ του περιπέτειε. Ο επικεφαλή τη Οικονομική Εισαγγελία έδωσε εντολή να βγει από το αρχείο η μήνυση του αποβιώσανται επιχειρηματία και να αρχίσει κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα, διότι από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τη ασφάλεια προέκυψε. Ότι το συγκεκριμένο ηχητικό ντοκουμέντο δεν έχει υποστεί μοντάζ, δεν είναι προϊόν είναι γνίσιο, μοντάζ. Είναι γνήσιο, λοιπόν. Είναι γνίσιο. Έτσι, λοιπόν, ο εισαγγελικό λειτουργό ζητά να διαρευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το κακούργημα τη δωροληψία υπαλλήλου και τη συνέργεια σε δωροληψία. Στον αντίποδα, η πρώην πρόεδρο του Αρίου, Πάου Βασιλική Θάνου, αμέσω με τη δημοσιοποίηση τότε του ηχητικού ντοκουμέντου, είχε προειδοποιήσει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, κάνοντα λόγο για αναμάσιμα κατηγοριών και για άθλιε οικοφαντίε. Να σε ευχαριστήσω. Πολύ Σ' άλλο έχει
1: ξεσπάσει όμω μετά την καταγγελία τη ηθοποιού Έλενας Αθανασοπούλου, που υποστηρίζει ότι το 2010 έπεσε θύμα βιασμού από γνωστό σκηνοθέτη, χωρί να τον κατονομάσει. Ο που εκτίμησε ο σκηνοθέτη, που εκτίμησε ότι τον φωτογραφίζει, αντέδρασε κάνοντα λόγο για χυδαία απόπειρα συκοφάντησή του, ενώ γνωστοποίησε ότι παρετείται και από τη σειρά σασμό που σκηνοθετεί, για να μην φέρει σε δύσκολη θέση, όπω είπε, του συναδέλφου του.
7: Έχω πενθώ για το κορίτσι που ήμουνα τότε. Ήμουν 21, ήταν πολύ άγριο αυτό που μου συνέβη. Θύμα βιασμού, όπω κοινοθέτη, κατηγγείλω ότι έπεσε η ηθοποιού σε Ελένη Αθανασοπούλου. Όπω υποστηρίζει η 33χρονη, η οποία κατέθεσε μήνυση, το περιστατικό συνέβη το 2010. Μιλάμε τώρα για ένα άγριο περιστατικό και έπρεπε αυτό να το μάθουν και τα δικά μου πρόσωπα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί εγώ πέρασα από πολλά στάδια θυμού θλίψης, οργής... Η καταγγελία τη ηθοποιού προκάλεσε την αντίδραση του σκηνοθέτη του γνωστού Σύριαλ Σασμό, Κώστα Κωστόπουλου, με ανάρτησή του στο Facebook.
0: Εδώ και καιρό, μια γυναίκα με την οποία είχαμε μια περιστασιακή γνωριμία πριν από 12-13 χρόνια με απειλή, μέσω μηνυμάτων και υπενιγμών στα social media, ότι θα με καταγγείλει για βιασμό. Τι τελευταίε ημέρε όμω, δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή έχει προχωρήσει σε υποβολή μήνυση για έναν βιασμό προδωδεκαετία από γνωστό σκηνοθέτη, χωρί και πάλι να κατονομάζομαι.
7: Ο Κώστα Κωστόπουλο, ο οποίο είναι παντρεμένο και πατέρα τρίμου. Παιδιών παραιτήθηκε από την τηλεοπτική σύρασμο που σκηνοθετεί και προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η
0: καταγγελία αυτή, αν και εφόσον όντω αφορά εμένα, είναι απολύτω ψευδή και αποτελεί μια χιδέα απόπειρα συγκοφάντιση μου. Δεν πρόκειται να αφήσω τη συγκοφαντία να σέρνεται και να διαβρώνει την επαγγελματική και προσωπική μου ζωή. Είμαι υποχρεωμένο να ζητήσω την προστασία τη δικαιοσύνη, στην οποία άμεσα προσφεύγω.
7: Να βγούνε τα θύματα, να πάρουν θάρρο, να πάρουν δύναμη, να το κάνουν κυρίω για τη δική του ψυχή και έπειτα για να προστατέσουμε Όλα τα υπόλοιπα νέα παιδιά. Η ίδια, όπω λέει, πήρε θάρρο από το κίνημα του ελληνικού μυθού έτσι ώστε να προβεί στην καταγγελία.
1: Παγκόσμια πρεμιέρα αύριο στην εθνική λυρική σκηνή για τη νέα ταινία του διεθνώ καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθημου με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρα Αμερικανίδα ηθοποιό Emma Stone. Πρόκειται για βουβή ταινία μικρού μήκου με τον τίτλο Βλυχή, δηλαδή Βέλασμα, η οποία προβάλλεται συνοδεία ορχήστρα.
3: Ο έρωτας, ο θάνατος, η πίστη και η φύση Δεσπόζουν στην νέα ταινία του Γιώργου Λάνθημου Βλυχή, δηλαδή βέλασμα Της οποίας η παγκόσμια πρεμιέρα Θα δοθεί αύριο στην εθνική λυρική σκηνή Με αυτή την μικρού μήκους ασπρόμαυρη ταινία Στην οποία πρωταγωνιστούν η Έμα Στόουν Και ο Νταμιάν Μπονάρ Ο σπουδαίος με τη διεθνή αναγνώριση Επιστρέφει δυναμικά στην Ελλάδα
5: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, να γυρίσω στην Ελλάδα και να είμαι με κάποιου ανθρώπου που ξέρω καλύτερα και με ένα πολύ μικρότερο συνεργείο ε, να μπορέσω να, να ξαναδουλέψω με ένα πιο απλό τρόπο ε,
3: πιο, πιο ουσιαστικό Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Emma Stone που πήρε μέρο στην ταινία Φιλοκερδός, ένδειξη φιλίας και εκτίμησης προς τον Γιώργο Λάνθιμο χαρακτήρισε το φίλμ ως ένα δώρο για την ίδια
1: Είναι
2: ένα η ταινία εντάσσεται
3: στο πρόγραμμα συνεργασίας της Λυρικής με τον οργανισμό Νέων το οποίο διασυνδέει σύγχρονους δημιουργούς με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής. Η ταινία βληχή είναι βουβή και προβάλετε συνοδεία ορχήστρας.
5: Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ ήταν ότι μου η ευκαιρία ξαφνικά να να κάνω μια ταινία χωρίς λόγια, να προσπαθήσω να πω μια ιστορία με αυτό τον τρόπο και κάπως να ξαναξεκινήσω από την αρχή και να δω τι μπορώ να κάνω αυτό και πώς συνδυάζεται αυτό με άλλες
3: τέχνες. Το ταξίδι τη ταινία που γυρίστηκε στην Τίνο το Φεβρουάριο του 2020 θα συνεχιστεί στο εξωτερικό. Ξεκίνησα
5: ε, να σκέφτομαι για, για αυτή την ταινία εκεί ε, και με ενέπνευσε πολύ ο περιβάλλοντο χώρο και η ατμόσφαιρα.
1: Περιμένουμε την, πρεμιέρα, την παγκόσμια πρεμιέρα αύριο. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Όπεν αμέσω μετά η ξένη αστυνομική σειρά Private Ties και στις 9. μη χάσετε την ξένη ταινία Κωδικό από μας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα, που μας εμπιστευτείκατε για την ενημέρωσή σας. Από όλους μας ένα πολύ όμορφο βράδυ στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.